0: El Día
1: Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre desde 1981, en conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como Las Mariposas, eran tres activistas políticas de la República Dominicana. Inspiradas en el triunfo de las revoluciones contra las dictaduras en algunos países de Latinoamérica a finales de la década de 1950, Colombia, Venezuela o Cuba fundaron un grupo revolucionario de extrema izquierda 14 de junio contra la dictadura de Rafael leonidas Trujillo fueron torturadas y encarceladas en varias ocasiones por su activismo aunque siempre acababan siendo liberadas pero el 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y apaleadas por agentes del servicio militar dominicano siguiendo órdenes de Trujillo sus cadáveres se encontraron en el interior de un vehículo que había sido despeñado por un precipicio simulando un accidente. El asesinato desató protestas en la República Dominicana y las hermanas Mirabal pronto se convirtieron en un símbolo latinoamericano de la lucha contra la violencia de género. Durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981, se propuso reconocer el 25 de noviembre como el día contra la lucha hacia las mujeres, de la violencia hacia las mujeres. A partir de entonces, se organizaron movilizaciones en Latinoamérica. En la fecha señalada, que se extendieron a otros países del mundo. En 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiendo el concepto de violencia contra la mujer y reiterando el derecho de las mujeres a la igualdad, la seguridad y la dignidad. Finalmente, en el año 2000, la ONU declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
2: Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están Radio Escuchas y personas que nos escuchan desde Spotify? Acá les recuerdo que pueden seguir en las redes sociales a salen las redes como arroba las redes PA, también a la exitosa Panamá en Instagram y también pueden seguir a nuestras invitadas de hoy. Palabras Poderosas. Eh, al final con X. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días, bienvenidas.
0: Hola, buenos
2: días, muchas gracias por la invitación. Hoy iniciamos este día, este domingo, vamos a estar hablando un poco sobre el 25 de noviembre, por qué se conmemora esta fecha, eh, vamos a estar hablando de esta fecha que es el día eh, contra la violencia hacia las mujeres, vamos a estar hablando de lo profundo que es este tema y por qué es importante que estos temas se hablen, vamos también a estar hablando sobre las estadísticas de violencia de género en Panamá, abuso doméstico, Vamos a estar hablando también del trabajo que hace esta organización, Palabras Poderosas, un poco sobre educación menstrual, por qué, cómo es su importancia, y por supuesto vamos a estar hablando de un tema tan importante como es el derecho sexuales y reproductivos, y también de educación sexual. Buenos días, Viej, ¿cómo estás? Buenos días al panel.
1: Buenos días a todos, eh, contentos de tenerlos un domingo más aquí con nosotros, este día hablando y visibilizando este tema tan importante para todos nosotros, como sociedad le damos la bienvenida a nuestras invitadas y agradeciéndoles a ustedes los Radio Escuchas por estar aquí con nosotros.
0: Buenos días nuevamente, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí para poder hablar, como dice Dielis, de este tema tan importante. Muy interesante que se pueda visibilizar y que más personas sepan que conmemoramos el Día 25N. Mi nombre es Claudia Vidal, soy abogada y soy la fundadora de Palabras Poderosas y también activista de Derechos Humanos y Derechos por las Mujeres. Eh, nosotros somos Palabras Poderosas y más adelante le vamos a explicar un poquito cuál es nuestro trabajo y nuestro objetivo como colectivo de mujeres.
2: Muchas gracias Claudia, bienvenida.
3: Hola buenos días, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Diana Terán, eh, formo parte del colectivo Palabras Poderosas. Eh, de igual manera eh, estamos aquí para visibilizar la importancia de que es el 25 de noviembre eh, como día de conmemoración importante para la lucha de activismo de derechos de las mujeres como también lucha feminista y agradecida por el espacio
2: ¿Qué crees que todos como ciudadanos debemos esto, darle importancia a lo que es el tema de la violencia hacia las mujeres? Eh, ¿Cuál es la diferencia eh, de otro tipo de violencia y por qué es tan importante prestarle atención a este tema en particular? Una de las cosas que bastante se escucha es de que si uno no le pone nombre a los problemas ¿cómo uno los puede atacar? Y esa es una de las razones por las que existe pero te permito a ti que nos expliques un poco de ¿Por qué es tan importante que le prestemos atención a esto?
0: Bueno, eh, hace unos días venía pensando de que durante mis años de estudio en la secundaria y en la primaria nunca escuché o nunca me dijeron que, podíamos, o sea, que se conmemoraba el 25 de noviembre y por qué se conmemoraba. O sea, las violencias siempre han sido invisibilizadas, nunca se habla ni siquiera de prevención en las escuelas, lo que me parece muy importante de muy mal manejo, ya que creo que los niños y los adolescentes deberíamos saber deberíamos saber que estamos eh, frente a situaciones que, van parte, que son parte de un sistema que son parte de estructuras de poder que mantienen a las mujeres eh, como un grupo eh, oprimido un grupo violentado. Entonces, eh, visibilizar una fecha tan importante como es el 25 de noviembre nos permite eh, ver más allá de esos problemas que creemos que son privados, que se deben resolver dentro del lugar como es, por ejemplo, la violencia doméstica, y poderlo ver como un problema social y colectivo que debe buscar la forma de resolverse igual de igual manera a través de instituciones, a través de la participación de la sociedad. Y también siempre decimos como que, bueno, si hay, también, son hombres, también hay hombres violentados, pero las cifras hablan por sí solas. O sea, ahorita estaba revisando nuevamente las estadísticas del Ministerio de, de Nuestro Público y al menos de enero del 2021, a octubre del 2021, hay más de 17.000 denuncias por violencia doméstica. Entonces, la cifra es que el 90% de estas denuncias son realizadas por mujeres. Entonces, no podemos quedarnos como eh, tranquilos o quedarnos quietos frente a un número tan alto de denuncias y más sabiendo que es un grupo en específico el que está siendo violentado, el que está sufriendo estas opresiones, y no existe como mecanismos de prevención, mecanismos de acompañamiento para las víctimas. Entonces, este día nosotros en especial conmemoramos todas esas violencias que nos atraviesan todos los días, que no solamente quizás sea la violencia física y la violencia psicológica, sino que también estamos sufriendo violencia política por parte del Estado, violencia institucional por parte del Estado como Hemos escuchado el tema de los fallos contra el diputado Arquesio Arias, por ejemplo, o el fallo contra el tema de la esterilización, donde a las mujeres se le limita el derecho a optar por una esterilización, colocándole requisitos que no se le colocan a un hombre. Por ejemplo, una mujer debe tener 23 años y dos hijos, mientras un hombre solamente debe tener 18 años. Entonces allí vemos que hay una desigualdad eh, muy evidente en el momento de de tomar decisiones por parte de repente de la Corte Suprema o de los diputados. Y creo que estas son las violencias que nosotras no vemos, pero que son muy, muy evidentes. Eh, y que de una u otra forma nos afectan a todas las mujeres, independientemente de la clase social o de, o de la clase étnica donde, donde nos encontremos, nos van a afectar estas violencias que son más que personales son violencias sistemáticas y estructurales.
1: Y mira que llama mucho la atención las cifras que menciona Claudia, porque estas son las cifras que conocemos. La gente que se atreve a denunciar, pero ¿y qué pasa con aquellas mujeres que no se atreven a denunciar? O sea, que el miedo infundado es tanto, por ejemplo en sus hogares, donde su pareja o la persona que esté con ellas las tiene amenazadas a tal punto de que no se atreven a denunciar, de que no se atreven a hablar con más nadie y no hay más nadie que le pueda brindar ayuda. Entonces, por ejemplo, hace días atrás yo compartí un post casualmente sobre la violencia de género y todo esto Y me respondieron algo que dijo Claudia, y fue como que, pero es que a los hombres también los matan A los hombres también los violentan, a los hombres también Y es como que, pero es que no es lo mismo, porque no están en una situación de vulnerabilidad Tan expuesta como lo estamos nosotras Entonces, creo que hace falta mucha ausencia en cuanto a este tema porque siempre es el mismo cuento siempre es la misma cosa de que porque a los hombres también los matan, a los hombres también les roban a los hombres también les golpea pero tenemos que estar claros de que no se da en el mismo contexto
3: eh, Sí, yo nada más quería agregar rápidamente el hecho de que eh, en cuanto a la violencia eh, nosotras con conversar tener conversaciones sobre este tema, no buscamos incivilizar, invisibilizar perdón, o eh, disminuir la importancia de, de violencia que sufren los hombres, es simplemente un tema de factores que se han comentado en este eh, espacio eh, es importante comentar múltiples factores, como por ejemplo eh, el rol que juega una sociedad que por más eh, problemático que suene, es impulsada por el machismo y es afectada por el machismo, al decir que la víctima también tiene la culpa porque no salió de esta situación y es importante reconocer que no existen herramientas que debe de brindar el Estado, que deben ser el derecho para nosotras mujeres o para toda persona que sea víctima de violencia para poder denunciar y sentirse segura y cómoda al denunciar a su, a su abusador o a su violador o a la persona que le está ay, infligiendo esta violencia. Entonces, eh, si no existen estas herramientas que brinda el Estado o que si existen son de una manera flojas son de una manera que no atacan el problema directamente, sino que lo abordan de una manera superficial, y que no brindan las herramientas que las mujeres que están sufriendo de violencia necesitan para poder continuar con sus vidas y poder denunciar este hecho, este acato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De igual manera, eh, insto a todos los radioescuchas que es importante reconocer el hecho de que para una mujer no es fácil salir de un, de un ciclo, de círculo de violencia y eh, nunca se basa en colocar la culpa en la víctima, sino también en saber brindar el apoyo para que la víctima sepa que cuenta con este apoyo y poder dar una apertura. No es sencillo, no es fácil denunciar eh, Soy estudiante de Relaciones Internacionales y la verdad es que a mí me parece muy interesante cómo tres hermanas de República Dominicana impulsaron todo este movimiento en la región y a nivel internacional, y es un tema de que no estamos hablando de que es un hecho aislado en República Dominicana, bajo una dictadura, bajo la dictadura del dictador Trujillo, vale la redundancia, sino que baja más allá de eso. Visibilizó un problema mayor y eh, palpable a diario, lo único que, eh, no hablamos de lo mismo por Tabú, no hablamos de lo mismo por eh, culpabilidad, eh, brindar la culpa a una persona que eh, no, no, deber, no debería recargar esa carga sobre ella. Entonces es importante también con, eh, tomar esto en consideración.
2: Y eso nos habla bastante de que hablamos de un progreso social, de que hemos progresado como sociedad, de que tenemos acceso a mayor tecnología, pero los problemas como estos se, se siguen dando y son hasta mucho peores Qué cosas tienen que decir con respecto a esto y por qué ustedes creen, ahora vamos a estar hablando un poco de educación sexual eh, de, de todos estos temas eh, que son también importantes y que cada uno va como ligado al otro, eh, pero que ustedes piensan de esta problemática tan grande que es la violencia doméstica que ocurre en casa y también de cómo el Estado ignora esto, ¿no? que cuando la mujer va y presenta la denuncia eh, el, el Estado literalmente la ignora y le dice mil y unas cosas para que la mujer quede eh, como quien dice, con miedo, ¿no? Denunciar a su agresor.
0: Yo creo siempre de que deberíamos trabajar enfocados en la prevención. El, la visión del Estado debería ser la prevención de las violencias, y como dice José Sá, está vinculado con el tema de educación sexual integral, por ejemplo. Que no solamente es lo que la gente pretende decir, que la educación sexual va orientada a hablar sobre relaciones sexuales, sino que también va vinculado a hablar de prevención de violencia, también prevención de eh, violencia doméstica en específico, hablar de perspectiva de género, de cómo hay minorías que son más violentadas que otras. Entonces, todas estas cosas van ligadas y no está ocurriendo. Estamos en una sociedad donde eh, estamos como atrapados de una u otra forma por el tema de las personas fundamentalistas, religiosas, por los antiderechos, que se oponen a que se hablen de estos temas tan importantes y que se vinculan no solo con la violencia doméstica, sino también, por ejemplo, con los embarazos adolescentes, con las cifras de eh, adolescentes que abandonan la escuela, que son un, un blanco muy fácil para entrar a pandillas. Entonces, todas estas cosas eh, van ligadas también a la violencia doméstica, que no solamente la sufren las mujeres, sino también los hijos que están dentro de ese hogar. Eh, los niños y las niñas que van creciendo y viendo y observando estas conductas entonces siempre nosotras vamos a trabajar y me, me gusta mucho pensar en la idea de prevención de poder decirle a los niños y a las niñas desde muy pequeños de que la violencia no es una opción porque en esto un texto que decía eh, por más enojado que tú estés tú nunca debes irte como a los golpes ¿no? y eso es lo que está pasando con la violencia doméstica o sea, las mujeres están siendo maltratadas, y como decía Bielis hace un rato, las cifras que estamos viendo en el Ministerio Público son las, las mujeres que se atrevieron a denunciar. Y si se dan cuenta, del año pasado hasta acá, hubo un incremento bastante alto. O sea, las mujeres que pudieron acceder a la justicia en el 2021, obviamente lo hicieron porque ya había, relajaron las medidas de restricción de la pandemia, por ejemplo. Pero el año pasado, el confinamiento muchas de ellas tuvieron que vivir con sus abusadores y no solamente por sufrir violencia doméstica sino también pensemos en la violencia psicológica y en la violencia patrimonial que ha desencadenado también el problema del desempleo entonces es como un círculo vicioso de violencia que estamos viviendo, que estamos eh, siendo atravesadas, hemos visto femicidios terribles este año o sea, van 17 femicidios, 18 femicidios en lo que va del año eh, están matando mujeres que dos mujeres al mes, de manera muy violenta, las dejan tiradas, no afectan la dignidad de las mujeres. Entonces, creo que estamos viendo una sociedad que está normalizando la violencia. La estamos normalizando y la estamos justificando. Y no tenemos eh, protección de ningún tipo, ni institucional, ni estatal, ni de parte de la sociedad. Eh, miren que yo,
1: o sea, este tema es un tema que a mí me pega bastante fuerte Yo vengo de un contexto en el que mi mamá sufría violencia doméstica este, Golpes y la parte psicológica también Y mi mamá, o sea, era una mujer que en ese momento estaba sin trabajo Con dos hijas, con una pareja, o sea, un abusador Y por muchos años ella se aguantó eso Cuando yo me enteré, yo tenía, estaba entrando a los 17 años y recuerdo que en ese momento fuimos mi hermana y yo la que tomamos acción. Y fue como que no te vas a quedar aquí. Tú. O sea, no, no podemos seguir permitiendo esto. Y o sea, fue... Es tan difícil. Eh, es tan difícil para los adolescentes, para, o sea, para los niños que están dentro de, de ese círculo, de esa familia, y para la mujer que está siendo abusada. Porque tienes que enfrentarte a todas las críticas de la sociedad de por qué no saliste, por qué no lo denunciaste, qué hiciste, qué, por qué no hiciste esto. Cuando muchas veces la gente, o sea, lo que hacen es que culpamos a la víctima, la culpamos y es como que, pero es que es tu culpa por no haber hecho esto, por no haber hecho lo otro, cuando no estás viendo el contexto de qué estaba pasando allí adentro o de qué nivel de amenazas puede estar viviendo la persona maltratada. En, en el caso de mi mamá, mi mamá lo que hacía era tratar como de protegernos a mi hermana y a mí lo más posible, para que esa violencia que ella estaba viviendo, no llegara a nosotras. Entonces y ahora que estoy grande y que me pongo a pensar en esa situación, yo es como que conchale, qué difícil porque yo digo, yo, yo entiendo cuando la mujer no denuncia, pero también entiendo como ese nivel de desesperación o, o ese nivel de, de buscar como esa paz o de tratar de liberarse cuando ya se la denuncia y yo digo, cuando una mujer denuncia la violencia es porque ya no puede más o porque ella ya sabe que no hay manera de escaparse, que denuncia o no denuncia o sea, los resultados como que ya no pueden ser peores y era lo que les, les decían antes o sea este tema necesita visibilizarse porque si bien es cierto o sí sea, a los hombres también los matan y pasan un montón de cosas pero yo digo es es duro y es el doblemente duro porque no hay mecanismos o no hay organizaciones o no hay lugares en donde tú puedas ir a recibir ayuda de manera integral sin que primero no te revictimicen O sin que primero no te tiren la culpa De lo que tú estás viviendo Cuando ya has vivido con suficiente culpa O cuando ya has vivido como con suficientes cargas Como para que llegues Y como que te tiren todo eso encima nuevamente
3: Claro eh, Yo la verdad es que recargo mucho eh, Lo que acaba de comentar Claudia Sobre eh, la efectividad de políticas de prevención eh, no, no es sencillo, porque son muchos factores que considerar, y la verdad es que eh, personalmente te agradezco, Yelis, por eh, compartirnos eh, algo tan personal con nosotros bajo este espacio, porque creo que es importante eh, reflejar cómo puede ser cualquier persona que sea víctima de violencia, puede ser mi propia madre, puede ser mi propia hermana, eh, miembros en mi familia que no estoy dándome cuenta de qué está sucediendo, y que temen... Eh, hablar y compartir por temas del estigma que se tiene en esta sociedad ¿no? entonces eh, creo que es importante eh, tomar en consideración todas estas cosas que estamos conversando y lo recalco nuevamente porque la responsabilidad eh, es importante eh, vislumbrar de quién debe ser y en este caso debe ser del Estado eh, la educación sexual así como Claudia y José Isaac mencionaron eh, es un pilar importante en temas de violencia por temas de que eh, permita abordar eh, conversaciones importantes a, a, durante nuestro proceso de desarrollo y crecimiento que, que no se nos da y, y deja este vacío eh, en nuestra formación como personas eh, ya sea a un nivel académico o a un nivel personal que es muy importante vislumbrar y hemos hablado de aquellas personas que por temor o por ser fundamentalistas, no pretenden o no buscan desarrollar la importancia de esta formación en, en un aspecto académico, pero es importante, no más a decir que una educación sexual integral no es necesaria a nuestra formación académica, sí lo es. El asunto aquí es que tenemos que tener en conversación eh, varios factores de una manera objetiva, porque más allá de que estamos hablando de una educación sexual y que el mismo título pueda sonar un poco controversial, es importante desarrollar una educación sexual, porque una educación sexual va más allá de tener coito, va, va en temas de, eh, temas de violencia, va en temas de eh, autocuidado y amor propio, y otros temas que es importante desarrollar conversaciones en torno a.
2: Totalmente totalmente todo está ligado a educación sexual eh, saber cuáles son los derechos sexuales de nosotros poder esto, saber planificar nuestra vida en general poder reconocer cuáles son las violencias porque muchas veces cre crecemos viendo cosas como normales pero es porque la sociedad literalmente normaliza todas las cosas que literalmente nos violentan eh, y a mí me ocurrió una situación personal en el metro en el cual fui víctima de acoso, le comenté a Villegis eso fue un domingo justo antes de venir aquí al, al, al metro y yo le soy honesto, yo creo que esa, si yo he sentido acoso por parte de alguien eh, en la calle si digo tres es mucho pero las mujeres pasan todas las, todos los días pasan por estas violencias entonces son viol, violencias que pensamos que son normales, normalizamos y vemos como, como actitudes normales, pero no son, no son nada normales. Los sentimientos que tienen las mujeres cuando sienten este acoso no es nada normal. En TikTok está viendo una amiga que compartía que estaba con la hermanita chiquita y estaba en una piscina y del otro lado había unos, unos muchachos que estaban construyendo, no sé qué era lo que hacían, una reparación. Y estos hombres empezaron a decirle, y se tiran como media hora, 40 minutos diciéndole barbaridades. Son cosas que ella está tranquila con su hermana de la vecina y tiene que pasar por esta situación. Ella habló de esto en TikTok. Y los comentarios de la gente era, Dice, es que, pero te está diciendo algo, da gracias que te dice algo. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos? Vamos a tener en el futuro, hemos heredado si normalizamos estas prácticas agresión, nada no más si sea verbal o física, nada más cuando te miran y te observan de una manera eso le da asco y hay que, hay que, hay mujeres que les da asco y hay que entender eso y tenemos que respetar y, y esto es un mensaje también se los digo a los hombres, yo como hombre yo no gano absolutamente nada diciéndole a una mujer lo buena que se ve yo no gano diciéndole a nadie a mami, o sea ella por yo decirle eso ella no, no me va entre comillas a corresponder porque también hemos, hemos crecido pensando que, que las mujeres nos tienen que corresponder de una manera cuando eso no es y, y tenemos que ser claros, no es un piropo eso es acoso cuando una mujer se siente intimidada o se siente vulnerada por una sola palabra porque tú crees que eso se le, ella le hace la la hace sentir mejor. Ella no se sienta así. Y tenemos que aprender a respetar.
3: Bajo el mismo, queremos hacer la invitación a la protesta del de, eh, 25 de noviembre aquí en la ciudad de Panamá. Eh, mi compañera Claudia va a estar compartiendo mayores detalles.
0: Sí, eh, estamos muy emocionadas de que nos acompañen este 25 de noviembre, que cae jueves, a partir de las 4 de la tarde. Eh, en la Plaza 5 de Mayo eh, de allí saldremos caminando hasta la Corte eh, escogimos la Corte porque es el lugar donde se han emitido fallos nefastos en contra de las mujeres entonces hay un simbolismo detrás de por qué ir a la Corte Suprema a protestar, porque allí se están tomando decisiones violentas contra todas las niñas, adolescentes y mujeres de Panamá entonces los invito las invito a que nos acompañen este jueves eh, vestidos de morado, vestidas de morado y
2: poder entonces estar juntas y resistir juntas a estas violencias. Y vamos, vamos, y todos y todas, el 25 de noviembre, haciendo un poquito de, de resumen. El 25 de noviembre se da porque en 1960 fueron secuestradas y apaleadas por agentes del Servicio de la Agencia Militar Dominicano, eh, tres mujeres, las cuales pelearon y. Esto, fueron revolucionarias con respecto al tema de la violencia de género y, y todas las violencias que se le estaban haciendo a las mujeres Entonces es conmemorativo a esa fecha Y por eso se escogió la fecha del 25 de noviembre Como nosotros hablamos, estamos hablando de violencia de género Y otros, otros temas importantes con respecto a este, este tema Y de este surgen varias ramas, digamos la rama Otros temas que son importantes tocar y que también van ligados y uno de esos es la educación sexual. Y Palabras Poderosas nos ha, nos ha enseñado bastante bien, y también le ha enseñado bastante bien eh, cómo fuera de las redes sociales esto, se puede trabajar el tema. Ellos han estado trabajando con niños y niñas pequeños, y nos gustaría que Claudio Dayana nos hable un poco, ¿no?, sobre cuál ha sido su trabajo, que ha sido muy hermoso realmente, y se le aprecia por eso.
0: Bueno, eh, nosotras tenemos un año, más o menos, un año y seis meses de haber comenzado eh, Palabras Poderosas. Palabras Poderosas nacen en la pandemia en respuesta al abandono estatal en temas de derecho a una menstruación digna. Vimos como en las bolsas de comida, las toallas sanitarias, ni por allí <risa> nadie, ninguna mujer, estuvo en condiciones de vulnerabilidad en pandemia, puedo decir que el Estado le llevó toallas sanitarias. Entonces, nosotras vimos... Eh, esa falencia de parte del Estado de olvidarnos de que las mujeres menstruamos con o sin pandemia, las mujeres menstruamos con o sin desastres naturales entonces olvidarnos de eso tan importante que nos hace tener una menstruación digna, nos llamó a nosotras la atención y nos llamó entonces a crear palabras poderosas para hablar y visibilizar la pobreza menstrual y a partir de allí eh, vimos cómo también hace falta que se hable por ejemplo de la menstruación eh, en las escuelas que se hable por parte de los, de los maestros y los profesores, pero también eh, lo vimos ahorita en las guías de educación sexual, que no se habla de menstruación. Que la menstruación es un tema que nadie quiere hablar, pese a que la mitad de la población menstrua una vez al mes durante 40 años de su vida. Y que no tener toallas sanitaria, no tener agua potable, y no tener educación menstrual, es pobreza menstrual y es violencia. Entonces, nosotros por eso hemos tratado de llevar talleres, eh, llevar donaciones, hablar de copas menstruales, hablar de, de tampones, hablar de toalla sanitaria, de dolor menstrual, visibilizar el hecho de que nosotras sangramos y que no se puede cambiar un hecho natural y biológico como es la menstruación. Y durante estos meses hemos ido a cinco comunidades, hemos repartido más de 2.000 kits de higiene menstrual, hemos llegado a 2.000 mujeres, niñas y adolescentes, desde Panamá en Chepo hasta Botas del Toro y ha sido un trabajo muy intenso pero creo que gratificante de saber de que las mujeres quieren eh, y que necesitan saber de estos temas
2: Tayana, una preguntita ¿por qué crees que es tan importante hablar de educación menstrual? y es un tema que, que muchas personas desde, desde afuera lo que pasa en las mujeres pueden decir en este caso los varones, que no menstruan esto podemos decir, como que no, pero si eso es algo normal que les pasa cada cierto tiempo, solamente es eso, pero es que muchas veces no vemos los contextos y las realidades en las que se enfrentan niñas y mujeres que tienen escasos recursos, que no tienen acceso a salud menstrual así es que, así es que se dice no, eh, si, me, si, si me equivoco algo me corriges esto es no tener acceso a, a, a un inodoro digno para poder esto, esto limpiarse tienen acceso a toallas sanitarias, agua. Habla un poco de por qué es la importancia de hablar de este tema, por favor.
3: Por supuesto. Eh, pues claro que sí es importante conversar de este tema por muchos los factores. Eh, voy a utilizar una palabra recurrente en cuanto a este tema y es el tabú que se tiene en torno al mismo. Eh, la importancia de hablar de educación menstrual es por asistir con la gestión menstrual y con esto... Eh, Personalmente prefiero utilizar la palabra gestión menstrual a higiene menstrual porque no busco desarrollar eh, el tema de que eh, la eh, menstruación se asocie con algo sucio, cuando no debe ser el caso. Eh, igual manera, como comentabas, teóricamente eh, hablando, sean eh, mujeres eh, cisgénero o hombres trans menstruamos por temas de eh, condiciones biológicas y eh, como decía Claudia eh, tanto era la importancia del Estado de, de velar por nuestra, nuestra seguridad, que ni siquiera nos brindaron un elemento tan esencial como son las toallas, eh, por lo menos toallas eh, eh, para recurrir a lo que es la gestión menstrual pasa una vez al mes y eh, como comentó Claudia ninguna de esas bolsas que brindaba el Estado, que por sí no cubrían todas las necesidades alimenticias de las personas tampoco cubrían nuestra gestión mensual, entonces es importante esto porque como comentabas eh, la menstruación eh, es algo que requiere eh, múltiples factores a considerar, uno de ellos es eh, entender a nuestro cuerpo entender que no todos los ciclos menstruales mensuales eh, sean de la misma manera ni siquiera un mismo año entender el tema de eh, la planificación familiar y nuestro derecho a la planificación familiar como personas menstruantes y también es el tema de que eh, si no atendemos eh, nuestra gestión menstrual eh, afecta a nuestra salud porque la gestión menstrual y la educación menstrual van ligadas a nuestra salud, menstrual no va más allá de sangrar una vez por mes va a entender qué es lo que está sucediendo con nuestro propio cuerpo eh, nuestro útero eh, nuestra salud en sí eh, yo personalmente tengo varios poliquísticos y mi ciclo menstrual no es regular eh, mi ciclo menstrual hay veces en las que es abundante, varía de 3 a 7 días, dependiendo del ciclo menstrual. y todas estas cosas son eh, factores importantes a considerar para eh, conversar sobre lo que es la educación sexual, y cómo la autismo va ligada a la educación sexual y vuelvo y hago hincapié en el tema porque es muy importante hablar de educación sexual, porque como comentaba, va más allá de tener coito, por más que a personas fundamentalistas o antigerechos les incomode el tema, es importante, es importante decir las cosas de una manera objetiva y como son, sin querer desarrollar una agenda entre otros temas. Entonces, sí.
1: Un tema de, de gestión menstrual, que era la palabra que mencionaba Dayana, eh, es un tema que muchas veces ignoramos y que cuando nos vamos al pleno de las escuelas y todo eso, o sea, nosotros podemos ver la deficiencia que hay en estos temas y de que muchas veces ignoramos a los estudiantes o ignoramos las señales que nos están dando nuestros estudiantes de que no tienen los recursos para suplir esas necesidades. A nosotros nos pasó hace dos años, sí, en el 2019, con una compañera de mi sobrita, de que ella todos los meses, nosotros siempre le mandábamos la, la toallita sanitaria a mi sobrina, porque nosotros como que uno nunca sabe un accidente y ella después que se desarrolló su periodo era bastante irregular pero la niña siempre le pedía toallita sanitaria. Y ella llegaba a la casa y dice, no, fulanito me pidió una toallita. Y estaba como molesta. Y yo es como que, pero pregúntale a la niña qué es lo que está pasando. Y después que ella nos dijo no, porque ella me dice que en su casa no tienen para comprarle las toallas. Y ella lo que se pone son trapitos para no mancharse. Y yo es como que... Me pegó duro, porque yo digo, tú tienes las posibilidades, o nosotros tenemos la posibilidad para darte a ti y que, o sea, tú las lleves. Y yo hablé con la maestra, y yo le digo, maestra, yo se las puedo comprar, y usted déselas para que ella se las, se las lleve para su casa. Porque no es posible que estamos en el 2021, y hay niñas que no tienen acceso a algo tan básico, como una toalla sanitaria, pero que cuando nos vamos a la realidad, hay padres, hay, hay núcleos, hay hogares que no pueden afrontar el costo que tiene algo como una toalla sanitaria, como un jabón de baño, como lo es el papel higiénico, como mencionaba José Isaac, hay lugares en donde ni siquiera hay agua, que es algo como tan esencial para estos días. Y mencionaba Diana de que, o sea, la menstruación es como que, ay, estoy sangrando siete días, cinco o siete días son cambios hormonales, son cambios de humor, es dolor o sea, es un montón de cosas y escuchamos a diputados, escuchamos a gente decir, no, pero es que eso es como un resfriado, no, eso es un dolor de estómago cuando eso no es ni por ahí cerca, entonces que aparte de eso, o sea, cuando nos vamos a, a sacar cuentas de cuánto gastan las mujeres al año en productos de gestión menstrual es como que eso es un platal increíble. Y nos vamos a, a esto de que vivimos en un país con pobreza multidimensional, en donde las familias no tienen para afrontar este tipo de gastos, y de verdad que súper agradecida con palabras poderosas, por lo menos acá nosotros tenemos a Pat por Chiriquí, que son, o sea, son lugares, son organizaciones que se encargan de tratar de cubrir esta clase de necesidad, o sea, y no solo la parte material, sino también la parte de la educación en estos temas, y de verdad que full, full agradecida con ustedes
0: Sí, y creo que voy a agregar una cosita más, este es un tema que no solo nos involucra a nosotras las mujeres, sino que también nos involucra a todos y a todas, esto incluye a hombres y a niños, que deben saber y deben conocer el tema de la menstruación y también es eh, un tema institucional, o sea, tiene que ir con todos los actores de una sociedad, con todos los actores de un país, para poder resolver este tipo de problemas, y involucrarnos a todos, o sea, que salga de ese ámbito privado y de tabú, como decía Dayana, para que se convierta en un tema que normalicemos, normalicemos que las mujeres menstruamos y vamos a seguir menstruando.
2: Totalmente, y una de las cosas por las cuales se estaban peleando, eh, los grupos feministas últimamente que, que se estaban, esto... Discutiendo y estaba en el debate era en, en, en si los productos de higiene menstrual, que era la. Eh, de gestión menstrual, que eran lo, lo, el, todas las toallas sanitarias y todos estos productos, eh, deben o no estar con, con impuestos. Yo realmente, les soy honesto, estos productos no deberían tener costo de impuestos, porque eso, eso es parte de la. De, 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 es una, forma parte de las necesidades básicas. Eh, de la mujer, de las personas que menstruan, y les voy a ser franco, a mí me parece esto un poco fuera del de lugar de que por lo menos cuando se están repartiendo las, las bolsas, esto para pandemia, no habían paquetes de cótex dentro de, 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 de toallas sanitarias dentro de, los, de, de las bolsas, siendo un producto igual que los alimentos de, 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 de necesidad básica para las personas que menstruan, así que eso es importante mencionarlo, y también Dayana mencionó algo, que el tema de, de locación sexual es algo que es tan necesario, tan necesario. Y es triste ver cómo algunos países de la región están bajando los niveles de, embarazo, eh, eh, de embarazos de, de, de chicas menores de edad, de chicas, adolescentes, están bajando estos, estos, estas estadísticas, están bajando en algunos casos también... Eh, las estadísticas de, de, de menores con enfermedades de transmisión sexual y en Panamá la cosa empeora cada vez más y es porque seguimos esto con el tabú y seguimos pensando de que la educación sexual es enseñarle al niño y a la niña y, y al joven eh, de, de que, cuáles son las poses y las posiciones que tiene que hacer eso no es educación sexual educación sexual no es decirle al joven qué orientación sexual tiene que tener educación sexual no es esto muchas de las cosas que los religiosos y fundamentalistas lastimosamente están informando y diciéndole a las personas estas falsedades y que se están combinando con cosas totalmente fuera de la realidad y que están alejados de lo que realmente es educación sexual Claudia, ¿por qué es tan importante hablar de educación sexual? en este momento, hace muchos años y a mí me parece que le fallamos a la doctora Britton que falleció y no hubo educación sexual y tampoco hay educación sexual tampoco
0: Bueno, yo creo que si tuviéramos que hablar del porqué, creo que eh, las cifras de la cantidad de adolescentes que se están convirtiendo en madre en los últimos años es una cosa impresionante. Hay 12.267 eh, niñas que, tuvieron, que se convirtieron en madre en lo que va del año, entre 10 y 19 años. Y de esas, 458 son niñas de entre 10 y 14 años que según eh, el tema del código penal es violación que una niña de 10 y 14 años tenga un hijo. O sea, no es consentimiento, no hay nada de eso, sino que es un delito. Entonces, estamos hasta cifras realmente aterradoras en el tema de educación sexual. Eh, lo cual tiene un montón de, de causas. Creo que siempre hablamos de las consecuencias, pero no hablamos de las causas que hay detrás de este incremento de embarazo, de embarazo en la adolescencia. Y una de las causas es, obviamente, la desigualdad. Es una de las principales eh, problemáticas que nos atraviesa como sociedad, siendo Panamá el sexto país más desigual de la región, del mundo. Entonces, eh, esto nos, nos pone en un punto de que las niñas que están teniendo niños también, porque son niñas criando a niños, niñas pariendo a niños, es una cuestión que atraviesa eh, también un tema social, un tema de clase eh, donde las niñas más pobres están siendo vulneradas están siendo abusadas, le está faltando la educación sexual integral no se está hablando ni siquiera de menstruar, ni siquiera de, de conocer su cuerpo, ni siquiera de, de prevención de violencias entonces eh, nos presentan unas guías de educación sexual escuetas donde el, su la única alternativa es la extenencia cuando sabemos que eh, ya hemos evidenciado de que no es el mecanismo adecuado para tratar estos temas porque sea como sea eh, los jóvenes y los adolescentes van a sentir la curiosidad, van a sentir eh, la necesidad de vincularse pero tienen que hacerlo de una forma informada entonces estadísticamente también está eh, demostrado que las personas que tienen desde pequeños eh, educación sexual integral, retrasan el inicio de las relaciones sexuales. Y al momento de tener relaciones sexuales informadas, obviamente van a conocer el tema anticonceptivos van a conocer el tema de, de planificación familiar, las consecuencias de, de una relación irresponsable, o sea, necesitamos que nuestros niños no solamente tengan el, el acceso a una educación sino que también tengan el derecho a la información, que es la que se les está negando Nuestros niños, las niñas adolescentes de Panamá se les está negando el derecho a vivir y tener una vida informada científicamente
2: Totalmente. entonces
0: creo que nuestra labor como sociedad y como jóvenes que salimos de las redes que salimos a, a comunidades seguir hablando de la importancia de la educación sexual integral de forma científica. Lejos de sesgos Dayan. religiosos, de sesgos eh, moralistas, es hablar de temas científicos. Totalmente,
2: son cre creencias que limitan esto, la información real, la información basada en estadísticas, en lo que realmente es esto. Dayan, una pregunta. Ya estamos culminando un poco el tiempo, pero me gustaría saber antes de cerrar cuáles son los derechos sexuales y, 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 y cómo podemos identificarnos, por lo menos creo que educación sexual es uno, uno de esos ¿no? poder tener acceso a educación sexual
3: Bien, eh, creo que esta es una respuesta que eh, agradecería que mi compañera Claudia me apoyara, porque derechos sexuales va más allá de eh, eh... a mí me parece curioso, eh, hablando sin tanto tecnicalismo a mí me parece curioso cómo la palabra Sexual es, eh, un, es una cosa alarmante en nuestra sociedad. Exacto. Es, ah, es un tema que eh, se tiene un morbo y una, como que, un temor a conversar. Eh, y creo que eso también va a parte de los derechos sexuales: reconocer mi sexualidad, reconocerme como persona sexualmente activa y explorar la misma, eh, reconocer mi orientación sexual va con ello. Eh, y la verdad es que eh, no debería ser así y va más allá de establecer una agenda sinceramente creo que eh, Claudia a quien a mí le respeto mucho como a todas las personas que han, nos han apoyado como parte de Palabras Poderosas a todas mis compañeras, a todas eh, comprendemos la importancia de eh, la falencia que existe en nuestra sociedad así como Claudia nos eh, brindó las cifras y la manera en la que los derechos sexuales es yo poder gozar de mi sexualidad y desarrollar mi vida sexual sin tener que, eh, que ser abusada sin tener que ser violada estamos fallando a nuestra sociedad aquellos eh, más de 450 niños, eh, niñas, perdón que han eh, dado, eh, parido, han parido eh, niños y como decía Claudio son niños eh, dando a luz a niños y no debería ser así. Los niños de nuestra sociedad deberían de tener el derecho de gozar su infancia a plena eh, seguridad, eh, bajo un ambiente seguro y sano, sin tener que ver la necesidad de que sean abusadas o violadas. Y le estamos fallando a nuestra sociedad en estos temas, ¿no? Entonces, eh, derechos sexuales, personalmente, yo considero que eh, es importante eh, tomar factores como eh, mi cuerpo mi sexualidad, eh, de, eh, gozar de eh, desarrollar y conocerme a mí misma bajo estos estos conceptos, ¿no? Y pues sí, le paso la palabra a mi compañera Claudia porque sé que ella tiene mucho más eh, información que compartir con nosotros sabiendo que ya estamos combinando, pero, pero sí es importante. Bueno, eh, hay una forma
0: bien sencilla de entender qué es derechos sexuales y reproductivos y no es más que esa libertad de poder decidir sobre nuestra sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Eso significa que podemos, podemos decidir en qué momento vamos a tener hijos, en, con quién lo vamos a tener, el espacio entre sus hijos. Como decía Dayana, definir entonces mi orientación, definir mi identidad, saber quién soy, saber qué quiero, todo en torno a la reproducción y a la sexualidad y también al placer y al goce, porque son temas que no se hablan en en, muchas veces en educación sexual. Totalmente. Es hablar también del derecho al placer, el derecho al goce, el derecho a una sexualidad informada. Entonces, eh, yo siempre creo que debemos conocer estos derechos, que es muy importante que los reconozcamos, que los sepamos y que siempre nos mantengamos como defensores de que tengo derecho a decidir si quiero no ser madre, por ejemplo. ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿En qué momento de mi vida los quiero tener? ¿A planificar? Eh, ¿Si quiero no tener una familia?
1: Eh. El silencio no educa. Tener estos temas como tabú no educan. Y es momento de que nos pongamos las pilas y que protejamos de verdad a, a estas niñas. O sea, hasta, las niñas tienen derecho a ser niñas. Las niñas tienen derecho a jugar, a, a desarrollarse libre y plenamente. Y para los que dicen no, es que ellas andan con calentura y con la cosa, señores, ninguna niña de los 10 a los 17, a los 18 años, o sea, siguen siendo niñas, son menores de edad, y si viene alguien mayor que ellas a calentarles la oreja o a decir o a coaccionarlas para hacer eso, eso no es calentura, eso es manipulación, y eso está mal. Así que por mi parte yo los dejo con eso, métanle mente y ya saben, cuidado con una vaina no es educación
2: sexual Así es, Mito cada uno de estos temas estaba ligado estaba unido uno al otro vamos a, vamos a hacer la, el, vamos a despedir el programa antes de esto me gustaría eh, que compartan las redes sociales de Palabras Poderosas y las suyas personales si ustedes comparten de este tipo de información recuerden que pueden seguir a la exitosa Panamá sale en las redes y Palabras Poderosas Claudia, ahí
0: Sí, bueno, en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como Palabras Poderosas con X al final, SXS. Eh, y en Twitter también estamos como Palabras Poderosas. Ahí pueden ver un montón de información sobre educación menstrual, educación sexual, sobre violencia, sobre política. Eh, y síganos en redes y así se enteran de las actividades que tenemos y cómo poder apoyarnos también en voluntariado, en ciclo de lecturas. Tenemos varias actividades por allí. Y también les recuerdo que este 25 de noviembre vamos a estar en la marcha contra el, por el Día Internacional contra la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, así que las esperamos para que vayan con su pancarta y vestidas de morado, y resistamos juntas.
3: Eh, también quería recomendar algunas otras páginas eh, 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 colectivos feministas, eh, como lo son eh, AFEMPA, Abogadas Feministas de Panamá, en temas de eh, denuncias de violencias, eh, para que se les pueda brindar recursos. Eh, de igual manera, eh, por favor síganos, eh, pueden seguir a eh, la cuenta Nuestras Voces Cuentan en Instagram, también es un portal de compartirte de derechos de la mujer. Eh, hay otros colectivos feministas que puedan seguir, como Feminas, MOVE, entre otros, que esta vez, gracias, están haciendo el llamado a participar a la convocatoria y a manifestar eh, nuestro sentir en cuanto al 25 de noviembre.